0: Gespräch auf rbb-kultur.
1: Seit 46 Jahren gibt es das Ratibor theater als Kollektiv in Kreuzberg 36 entstanden. Das hieß manchmal, dass man mitten in einem kalten Winter in einer relativ
0: kalten Fabriketage rund um einen Bollerofen saß und Tee getrunken hat und sich vielleicht auch mal eine Stunde lang angeschwiegen hat. Es ist nichts gesprudelt. Und es gab andere Momente, wo einfach Impulse da waren und
1: wo alle aufgesprungen sind und sich da einbringen konnten. Erinnert sich Ute Wohlgemut, die zu den GründerInnen gehört. Liebe zum Theater, Wut und politisches Bewusstsein, das waren die Treiber der Kreativität und die verlangten schon mal Opfer. Das hat Sappho wohlgemut schon als Kind mitbekommen. Die Geldsorgen
2: meiner Eltern, obwohl das gar nicht so Thema war, aber habe ich total aufgesogen und hatte dann auch Angst. Ich weiß noch, dass ich einmal mein Taschengeld oder was ich irgendwie bekommen habe, einmal heimlich ins Portemonnaie gepackt habe. Also und dann dachte ich so...
1: Schaffen wir vielleicht in Urlaub zu fahren, wenn ich was dazu gebe. Aber die Leidenschaft für Bühne und fürs Spielen hat das Ratibor Theater erhalten. Ich bin Katrin Heise und möchte die Personen vorstellen, die bis heute das Familienleben in den Theatersaal verlegt haben, für die das Ratibor eigentlich die Familie ist. Ja, auf jeden Fall.
2: Wir sind da reingeboren und äh, von klein auf dort aufgewachsen und das ist sowohl unser Zuhause als auch interessanterweise von vielen anderen Leuten auch ein Zuhause.
1: Was macht das Zuhause aus? Also warum ist
2: das mehr als ein Theater? Bei uns ist es sehr persönlich. Also wir sind ähm, insgesamt auch vom Gefühl her eine Familie, auch mit internationalen Gästen und sehr nah. Wir haben viele tiefe Gespräche, eine gute Umgangsform miteinander mit allen Leuten, sehr nah und irgendwie fühlen sich alle
1: dort zu Hause und wir natürlich sowieso. Der Theaterraum ist ja auch ähm, gleich mit einer Theke ausgestattet und man bleibt vor oder nach der Aufführung dann da, ist eigentlich wie so ein Wohnzimmer. War das für Sie als Kind, also macht das so auch so ein Zuhausegefühl aus, dass Sie da viel sich einfach aufgehalten haben?
2: Ich war als Kind auf jeden Fall dort, habe bin dort auch eingeschlafen, wie man bei anderen Kindern das kennt, dass man mal auf einer Party von Eltern einschläft am Rand oder so. Das ist bestimmt vorgekommen. Jetzt in Teenagerzeiten habe ich, glaube ich, nicht so viel äh, Zeit dort verbracht, sondern eher mal so abends dort mal gestrandet, alleine mit Freunden und dann durch die Garderobe und alle Perücken angezogen und sich ein bisschen da ähm, ausgespielt. Aber als kleines Kind hat es immerhin dazu gereicht,
0: dass so lange genug im Theater bei dem Proben dabei warst oder bei ja, Aufführungen, dass du in deinem Kinderladen sämtliche Rollen von dem <lacht> gerade aktuellen Theaterstück nachgesprochen hast zum Amüsement der Erzieher.
1: Damals der Wunsch, Schauspielerin zu werden. Ja, total. Ja. Gute Wohlgemut. Also für Sie auch ein, auch ein Zuhause? Also wie erleben Auf Sie das Fall. Theater auch so nach diesen vielen Jahren? Auf
0: jeden Fall nach wie vor ein Zuhause und wir hatten also in der Anfangszeit auch war eigentlich unser Leben und das Arbeiten nicht wirklich so getrennt. Das Theater haben wir immer mitgenommen in jeden Raum, in dem wir uns aufgehalten haben. Und ich bin ja seit vielen Jahren gar nicht mehr aktiv im Theater.
1: Und Deswegen ist es ist, ja vielleicht jetzt nochmal was anderes, wenn man mein, jetzt
0: reinkommt, oder? Ja, das ist jetzt mein Salon. Ah, schön, so. Also mein erweitertes Wohnzimmer und mhm. äh, alle diese Leute, die dort auftreten, kenne ich schon seit vielen Jahren und man ist... Sehr freundschaftlich miteinander und es ist einfach immer schön, dorthin zu
1: kommen. Wenn ich jetzt mal äh, erkläre, vielleicht wo da hinkommen ist: Also, das äh, Theater besteht, das Ratibor Theater besteht seit 46 Jahren, gegründet in Kreuzberg 36 in der ja, eben namengebenden Ratibor Straße und seit 1980 in der Kuvri Straße, also dahin umgezogen, seitdem dort im Hinterhof des sogenannten Kerngehäuses. Zu Hause. Safo, was für ein Theater erleben wir da eigentlich? Was spielt Sie auf der Bühne ab im aktuellen Ratibor Theater?
2: Ja, seit über 20 Jahren eben auch im Impro Theater. Improvisationstheater? Ja, genau. Wir sind so die Institution, würde ich sagen, auch in Berlin und auch deutschlandweit und weltweit bekannt für Improvisationstheater, insbesondere mit der Gruppe Die Gorillas, die sich auch einen Namen gemacht
1: haben. Und die das attibohr theater als festes Haus haben. Ja? Genau,
2: das ist deren Haustheater, wo sie am meisten spielen. Wir spielen so circa drei bis fünf Mal die Woche Improvisationstheater dort bei uns in verschiedenen Showformaten, verschiedenen Konzepten, mal mehr Beteiligung vom Publikum, mal weniger, mal mehr Langform, mal mehr spielerisch. Und wir haben auch internationale Improvisateure, die donnerstags seit 2014 bei uns regelmäßig spielen. und Unter
0: dem Titel Impro Embassy.
2: Genau, die Impro Embassy, die wir gegründet haben 2014 vom Theater aus auch und ansonsten haben die Gorillas seit vielen Jahren auch das internationale Festival, was sie veranstalten, einmal im Jahr, wo sie dann
1: internationale Gäste von überall her einladen, die zusammen spielen, eine Woche. Das also jetzt das aktuelle Ratibor-Theater. Wenn wir jetzt mal ähm, ja, ein bisschen abtauchen, also in die Zeit, in der Sie, Ute und Ihr Mann Harald Klenk und Freundinnen und Freunde Theater machen wollten, also gehen wir mal in die 70er in West-Berlin. Was ist so Ihre stärkste Erinnerung an die Zeit? Also der
0: ganz große Wunsch, selber Theater zu machen, auf die Bühne zu gehen und neue Formen zu finden. Und mit diesem großen Wunsch hat sich damals um 76 herum eine Gruppe zusammengetan von vielleicht knapp 20 Leuten, die in der Ratiborstraße in einem Probenraum praktisch so wie ein Theaterlabor entwickelt haben, wo jeder das was er konnte und was er lernen wollte und was er an Informationen über modernes Theater hatte, zusammengetragen haben und mhm. wo wir praktisch dann täglich Dinge ausprobiert haben auf Improvisationsbasis, also unter Einbeziehung von Musik, Stimme, Gesang, Tanz. Und es gab verschiedenste Anregungen aus verschiedenen Bereichen. Also es gab die Biomechanik von Meyerhold wir haben mit Akrobatik gearbeitet, haben uns mit Grotowski, dem armen Theater, beschäftigt, mhm. mit Theaterschriften von Arto, das Theater der Grausamkeit.
1: Also das war richtig, also äh, theoretisch fundiert kommen Sie vom Theater? Haben Sie Theaterwissenschaft oder irgendwas studiert oder Schauspiel? Oder wie, sind, wie war Ihre Verbindung zum Theater? Äh, der Harald Klenk, der hat Theaterwissenschaft studiert und fand das
0: aber sehr kopflastig und äh, wollte lieber in die Praxis und ich habe Theaterpädagogik studiert, mhm. was mhm. damals an der Pädagogischen Hochschule noch Schulspiel hieß. Das hört sich so, ja. <lacht> Schulspiel, schön. so nach Handarbeiten an. Ja. Ähm, inzwischen heißt es Theaterpädagogik. Und über diese Theaterpädagogik bin ich eigentlich dann in den freien Theaterraum eingetreten, als dann mal jemand vom Living Theater in die Uni kam und gesagt hat, wir suchen Leute, die eine Performance mitmachen mhm. wollen. Und da habe ich sofort hier geschrien und bin dann da hingegangen. Und dann war für mich auch klar, dass diese The das theaterpädagogische Ausbildung nicht mein Ziel okay. ist, sondern
1: die mhm. Praxis. Das sind, spielt sich alles in Berlin ab, oder? Sie sind 1954 geboren. Sind, sind Sie Berlinerin, Ur-Berlinerin, in Berlin auch geboren? Nee, ich komme ursprünglich
0: aus Wuppertal und ich mhm. bin leider in dem Jahr weggezogen, wo Pina Bausch mit ihrem Tanztheater nach Wuppertal gekommen ist. Genau in dem Jahr bin ich nach Berlin gezogen, das war 1973, aber großes Vorbild ja. auch.
1: Wenn wir mal, also 1973, 76 in diese Zeit Westberlin Erzählen Sie mal, wie mhm. haben Sie das erlebt? Ja, also
0: dieses ja. Westberlin war für uns damals relativ überschaubar. Es war halt so, dass eigentlich die Leute, die künstlerisch tätig waren, egal ob es im musikalischen, tänzerischen, theatralischen, tätig waren, die kannten sich irgendwie. Man hat sich in einer Szene bewegt. Es war gleichzeitig eine Aufbruchszeit, politischer Art. Es, es gab die Atomkraftbewegung, es gab die Hausbesetzerbewegung. Ab Mitte der 70er Jahre gab es erstmal einzelne besetzte Häuser und dann ab 79 eins nach dem anderen, bis es dann irgendwann Anfang der 80er Jahre 150 Häuser waren in Westberlin. Und diese Hausbesetzerbewegung, die war miteinander auch vernetzt. Da kannte man sich auch und hat gemeinsam Objekte gesucht, wo man Träume verwirklichen konnten.
1: Sind Sie da gleich mit reingekommen in diese Szene? Weil, also ich meine, äh, Kuvri-Straße, das war dann ja so eine Instandbesetzung. Aber vorher, also Ratiborstraße schon, war das auch so in dem in der Richtung?
0: Ja, da waren die Kontakte schon da. Also es war, war ein Kontakt da zu der Uferfabrik, die damals noch in der Kurfürstenstraße eine oder mehrere Fabriketagen hatte. Die hatten ja dann ab 1979 ja das Ufergelände auch besetzt, Erstmal. Mhm. Und da gab es auch Demonstrationen. Da haben wir auch unsere ersten Theaterszenen gespielt. Es waren Kontakte halt da zum Rauchhaus, zum Tommy Weißbecker Haus. Das war alles eine Szene, wo die Feuerwache besetzt in der Reichenberger Straße, dann allerdings schnell wieder geräumt. Da war mein Mann, der Harald Klenk, war da auch schon dabei. Eben auch schon auf der Suche nach Theaterräumen, wo man Theater Theaterproben und aufführen konnte. Weil dieses
1: politische Leben und diese politischen Anliegen unbedingt auf die Bühne gehörten? Oder was war Theater damals? Also was, was sollte die Bühne da sein? War das, um sich selber auszuleben? Oder war das auch so eine Art, ja, wie so ein Organ in der Szene? Oder wie, 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 wie war Also das? wir waren kein agitprop theater was sich
0: reduziert hat auf politische Inhalte, sondern es gab eben auch gesellschaftliche Inhalte und es gab eben, ging auch um eine
1: Selbstbefreiung und um andere Lebensformen. Die da auch direkt ausprobiert wurden. Also andere Lebensformen. Sie, ja. haben, Sie haben damals schon, also Sie haben, haben es eben gesagt, dass sich das eigentlich durch Ihr Leben zieht. Also dieses Leben und Arbeiten, dass das miteinander verknüpft wird. Das hat da seinen Anfang genommen. Ja, in der Ratiborstraße gab es eine Etage zum Wohnen und eine zum Arbeiten, zum
0: Proben. Und in dieser Etage wohnten, ich glaube, vier bis sechs Leute alle in einem Raum schliefen mhm. auf einem Hochbett, bis es dann mhm. irgendwann dem einen oder anderen dann doch zu intim war,
1: mhm. Sie <lacht> so kennen, zu leben. Sie kennen dafür die Geschichten wahrscheinlich, aber ist das vorstellbar? Also das ist so in so eine, so ein, schon ein Blick in eine komplett andere Welt, oder?
2: Ja, total. Aber ich freue mich immer wieder, das zu hören und ähm, finde es total
1: interessant und spannend. stelle ich mir auch sehr anstrengend vor, aber war eher intensiv, oder wie würden Sie es beschreiben?
0: Wir haben das so geliebt, das hat uns nicht angestrengt, das war einfach äh, super spannend und abenteuerlich, also so einerseits in sich selbst eben reinzutauchen und aus mhm. sich selbst heraus Dinge rauszuarbeiten, mit denen man sich selber überrascht hat
1: auch. Für wen haben Sie gespielt?
0: Ja, das waren, glaube ich, überwiegend junge, eher studentische Kreise und es war jetzt nicht Mainstream, sondern eher so ein erlesenes Publikum in Richtung Alternativszene oder, ja, es war ein Geheimtipp, würde ich mhm. mal sagen. Aber wir haben dann schon auch ab und zu mal große Orte gehabt. Es gab das Umweltfestival 1976, da haben wir das erste erarbeitete Stück aufgeführt. Das war Felix Knautschkes Körperzirkus oder Tanz der Organe genannt. Und das war eben eine riesige performance wo es um politische Dinge ging, aber eben auch um, um Aufbruch bürgerlicher Strukturen.
1: Sie haben ja keine vorgefertigten Texte genommen, Sie haben ja keine Theaterstücke genommen und die dann interpretiert, sondern Sie haben es ja selbst erarbeitet und zwar in der Gruppe erarbeitet. Was waren das für Prozesse? Was heißt Theater machen im Kollektiven?
0: Das hieß manchmal, dass man mitten in einem kalten Winter in einer relativ kalten äh, Fabriketage rund um einen Bollerofen saß und Tee getrunken hat und äh, sich vielleicht auch mal eine Stunde lang angeschwiegen hat und es ist nichts gesprudelt. Und es gab mm. andere Momente, wo einfach Impulse da waren und wo alle aufgesprungen sind und
1: sich da einbringen konnten. Geld hat nicht unbedingt eine Rolle gespielt, oder? Stand auch nicht im Vordergrund. Kann nicht im Vordergrund gestanden haben. Weil naja, so die
0: Quadratmeter-Miete in der Ratiborstraße betrug 2 D-Mark pro Quadratmeter. Es gab insgesamt 300 Quadratmeter. Es waren sechs Leute, die da gewohnt haben und 18 Leute, die den Probenraum genutzt haben. Also das war von der Miete her erstmal jetzt nicht so das Problem. Mhm. Das war auch das Tolle an der Zeit, dass man eben Dinge ausprobieren konnte, ohne erstmal so einen Wirtschaftscheck zu machen und mhm eine Machbarkeitsstudie erstmal wirtschaftlicher Art zu erarbeiten und irgendwo einzureichen, sondern man konnte einfach loslegen.
1: Also für mich entsteht schon so ein, so ein Bild, also auch einer ziemlich großen kreativen Szene, die sich gegenseitig befruchtet. Dieses Miteinander, wenn Sie das jetzt so hören, dieses kreative Miteinander einer großen Szene, wie, wie wirkt das auf Sie Safo?
2: Ja, faszinierend. Also insgesamt auch die ganze Zeit und diese Energie, die dort vorherrschte, die sehe ich halt heutzutage ganz wenig und dieses ähm, Miteinander da teilen. Es ist halt von meinem Gefühl her vieles auch schwieriger geworden. Also rückblickend denkt man immer, man wäre
1: total gerne dabei und hätte diese Energie miterlebt. Äh, Sie haben Musik mitgebracht. Da passt vielleicht gleich der eine Titel, der Ihnen da sehr am Herzen liegt. Fehlfarben haben Sie ausgesehen. Fehlfarben, ja. Gemeinsam ausgesucht? Oder? Ich kenne den Song auch gut, ist
2: jetzt nicht einer meiner Lieblingssongs, aber der hat textlich total mit der Zeit zu tun und ich ging da voll d'accord, dass das gut zu uns passt.
0: Ja, das ist ein Stück aus der Zeit der Hausbesetzerbewegung und bezieht sich auch so inhaltlich darauf. Es ist auch jetzt nicht mehr die Musik, die ich dauernd hören würde. Und Ich finde es auch ein bisschen abgegriffen, weil wenn man an Hausbesetzerzeit denkt, Neue Deutsche Welle, dann ist das einer der Songs der... Mhm immer mhm. kommt.
1: Aber trotzdem <lacht> aber genau der, passt. aber er passt. Okay, den hören wir jetzt. Also Wunschmusik von Ute und Safo Wohlgemut. Hier, Fehlfarben, ein Jahr, es geht voran. Eelfarben zu hören hier im Gespräch. Gewünscht haben sich das Ute und Sappho Wohlgemut, Betreiberinnen des Ratibor theaters Also wenn wir uns noch mal so in Kreuzberg, äh, ins Kreuzberg der 70er, 80er Jahre zurückerinnern, schildern Sie das, das Kreuzberg von damals mal. Ja, das Kreuzberg von damals war ziemlich
0: heruntergekommen in baulicher Weise und es war eigentlich so ein Zufluchtsort von Leuten, die nicht viel Geld hatten. Das waren einerseits einfache alteingesessene Familien, andererseits viele türkische Zuwanderer, die da auch ihre kleinen wunderbaren Geschäfte hatten. Das waren Studenten und das waren Künstler, die eben den Freiraum haben wollten, in Ruhe ihre Kunst zu machen, ohne teure Mieten zahlen zu müssen, zum Beispiel. Und für diese Gegend gab es Pläne, dass da einmal diese Westtangente gebaut werden sollte. Das war eine Autobahn, die geplant war von Schöneberg hoch über, ich weiß nicht mehr genau, wo sie verlaufen sollte. Jedenfalls im Zuge dieser Westtangente sollte eigentlich das ganze SO 36 in weiten Teilen abgerissen werden und durch mhm. Neubauten ersetzt werden die wir uns so vorstellen können, wie heute es am Cottbusser Tor aussieht, das NKZ, wie es auch genannt wird, Neue Kreuzberger Zentrum, was baulich inzwischen auch noch mal schlimmer aussieht, als es vielleicht am Anfang ausgesehen hat. So sollte alles werden. Es waren Spekulanten da, die diese Häuser eben nicht erhalten wollten. Und es gibt ja jede Menge wunderbare alte Fabriken in dem Bezirk und auch alte, schöne Gründerzeithäuser und die Hausbesetzerbewegung hat eigentlich sehr stark dazu beigetragen, davon vieles zu erhalten. Denn diese Häuser
1: wurden, also aufgekauften Häuser, wurden dann zum Teil auch über viele, viele Jahre einfach dem Verfall anheimgegeben, bevor man sie mhm. hätte abreißen wollen in mhm. diesem großen Sanierungsplan, der da ausgeschrieben war oder der da eben umgesetzt werden sollte. Das war ja genau auch die Zeit, wo Sie mit Ihrer Gruppe dann umgedacht sind ähm, ins Kerngehäuse. Was ist das Kerngehäuse?
0: Das Kerngehäuse ist ein ehemals besetztes Haus. Es wurde am 1.11.1980 besetzt von einer Gruppe von Leuten, ungefähr 50 Leute, die dort den Plan hatten, einerseits gemeinsam zu wohnen, hauptsächlich in Wohngemeinschaften und ihre Handwer überwiegend handwerklichen Betriebe dort einzurichten und praktisch Leben und Arbeiten in einem Haus mhm. zu verwirklichen und das Haus gemeinschaftlich zu verwalten.
1: Bis dahin war da eine, eine Nähmaschinenfabrik gewesen. Ja, es war
0: eine Kindernähmaschinenfabrik über 100 Jahre und die war aber schon rausgegangen. Und es gab in einzelnen Etagen noch verschiedene Betriebe, die nach und nach entmietet wurden, weil das ganze ja eben abgerissen werden sollte. Und es gab ein Taxikollektiv im, in dem Gebäude, was schon vor der Besetzung da war. Und die haben praktisch die Hausbesetzerbewegung. Das gab so einen Besetzerrat in Kreuzberg oder auch in Schöneberg, also überregional, über Bezirke. Dort wo haben die darauf aufmerksam gemacht, dass da eben eine Fabrik ist, die ziemlich gut intakt ist und die man besetzen könnte. Ja, dann haben wir uns ungefähr ein halbes Jahr vorher regelmäßig getroffen, schon in den Räumen in dem Haus und haben überlegt, wie wir das hinkriegen und haben auch uns bemüht, Mietverträge zu bekommen mit dem Besitzer und haben aber nie eine
1: Reaktion darauf bekommen. Wie war überhaupt die Reaktion von außen? Also wenn besetzt wurde, wurde da nicht gleich gegen vorgegangen?
0: Ja, das war ganz unterschiedlich. Manche Objekte wurden sofort wieder geräumt, andere mhm. wurden erst mal beobachtet und es war ja eine riesige Bewegung, es gab so viele Häuser und dadurch, dass die Häuser eben eigentlich auch völlig vernachlässigt waren, war da jetzt auch gar nicht so der Druck, da sofort was zu unternehmen. Und es war aber so, dass wir eigentlich in ständiger Bereitschaft und Befürchtung waren, dass mhm. also jederzeit die Polizei reinstürmt in das Haus und dort alles durchsucht und Leute festnimmt, das ist auch eben passiert in anderen Häusern. Wir haben tatsächlich also eine Zeit lang Nachtwachen gemacht, vorne an den Toren, um dann sich schnell gegenseitig zu informieren. Das mhm. lief damals noch über Telefon, es gab da noch keine Handys. Ja, ja, genau.
1: Was baut man da auf? Also in der Befürchtung, dass es ja morgen auch kaputt gehen könnte oder man da rausgesetzt werden könnte. Wie, wie wirkt sich das auf den Aufbau aus, also auf diesen ganzen Lebensentwurf? Wir sind so vorgegangen, als ob das kein Ende hat.
0: Als ob das sicher ist und als ob wir alles, was wir dort installieren, behalten können und nutzen können.
1: Sie haben in dieser Zeit dann auch Kinder bekommen, Sie haben Familie gegründet. Ja, wir haben ja das Haus Ende 80 besetzt
0: und dann haben wir angefangen, die Etagen auszubauen. Als erstes war das Theater fertig, das haben wir dann eröffnet. Und im Anfang April 81 ist mein Sohn geboren, er war praktisch der erste, erstgeborene Hausbesetzer in Berlin, <lacht> wurde auch als solches im Oberen Krankenhaus war gefeiert. War es nicht sogar in Deutschland? Das kann durchaus sein. Ich blieb dann mit dem Kind immer zu Hause, während die anderen vielleicht Straßenkampf gemacht haben oder hm. irgendwo anders hingefahren sind, um andere Häuser zu unterstützen, wo gerade vielleicht eine Hausdurchsuchung stattfand oder von Räumung bedroht war. Und ich war praktisch zu Hause mit meinem kleinen Baby und dem Telefon und habe mich das schon auch sehr unsicher gefühlt und ich war ja auch mit diesem Thema im Haus ganz alleine erstmal für ein Jahr lang, dann kam das nächste Kind. Das war schon eine sehr anstrengende Zeit, sehr aufregend.
1: Also dann ging das ja eine andere Phase über nämlich das Instandbesetzen. also wirklich, dass man äh, dann auch anerkannterweise instand setzen konnte. Wann ging das in der im Kernhäuseruse? Also wann ging das fürs ratibor theater los?
0: Ja, das ist ein ziemlich kompliziertes Thema, weil es gab eben verschiedene Ansichten, wie man mit seiner Besetzung umgeht und ob man bereit ist, mit dem Senat zu verhandeln oder mit Besitzern zu verhandeln oder ob man überhaupt nicht verhandelt und alles praktisch riskiert, dass das alles äh, mhm. wieder verloren geht. Und unser Haus gehörte eigentlich zu denen, die verhandlungsbereit waren und wir hatten langfristige Pläne und es waren eigentlich solide Geschäftsmodelle, die dort entstanden sind und die ja auch zum großen Teil noch heute bestehen. Und uns war das eben wichtig, dass wir dort bleiben können. Und wir haben dann halt verhandelt und haben nach zweieinhalb Jahren mit einer Stiftung umverteilen, diesen ganzen Gebäudekomplex gekauft.
1: Gemeinsam, alle gemeinsam. Mhm.
0: Aber ohne eigenes Geld, also das Geld kam von der Stiftung Umverteilen, die eben für besetzte Häuser, für alternative Projekte Geld zur Verfügung gestellt hat, Kredite zur Verfügung gestellt hat, die sie unterstützen wollten aus inhaltlichen Gründen.
1: Wie hat sich das Theater in der Zeit entwickelt? Naja, es war ja
0: so gewesen, dass wir eigentlich die ersten zehn Jahre viel auf Tournee gegangen sind. Also bei dem Besetzungstermin selber an dem Tag waren wir auf Tournee. Und wir waren überhaupt mit dem Theater tatsächlich ziemlich beschäftigt und es gab also im Haus durchaus Leute, die sich da wesentlich mehr reinhängen konnten, weil sie eben die Zeit hatten und teilweise auch mehr Know-how hatten. Also es sind sehr viele Handwerker im Haus auch.
1: Also auch Handwerksbetriebe, die sich die da angesiedelt mhm. hatten. Mhm. Ja, das ist
2: so toll. Also sonst, baulich, so viel umsetzen Ja, das ne? wäre ja undenkbar, ohne die ganzen handwerklichen Fähigkeiten. ohne also, als Künstler hätten wir das nicht Bis geschafft. Bis heute ist das so. Mhm. Ja, bis heute ist es so, also es sind Leute, die können Elektrik, Tischler, allerlei Kenntnisse sind da vorhanden und ich könnte mir das heutzutage gar nicht vorstellen, weil du müsstest ja für jedes, für Trockenbau, für Heizung, Installation und so müsstest du ja jemand beauftragen, weil niemand mehr irgendwas kann. so ungefähr. Naja,
0: heutzutage ist das schon so, dass wenn irgendwas gemacht werden muss, dann beauftragen wir auch. Ja, und nee, ich, ich meine, wenn man neu besetzen würde heutzutage ja. in einem genau. Woanders. Ja. Ja. Jedenfalls sind wir heute auch darauf angewiesen, dass die Termine finden und so. Das ist alles nicht mehr so einfach wie ja. wir vor 40 Jahren. Waren.
1: Aber das ist noch ist auf jeden Fall noch da. Wo Sie gerade ähm, gesagt haben, wie Sie es heute erleben, Saffo, Sie sind dann 86 geboren. Da war das dann schon legalisiert. Was war das für ein, für, für, für ein Kind, für ein Gelände? Also so mitten in einem Hinterhof, wo die Eltern arbeiten, wo man selber ja darüber in der Etage lebte. Was war das für eine Welt? Ein sehr kreativer Ort auch, also viele Menschen
2: waren dort immer in den verschiedenen WGs oder in den verschiedenen Zusammenschlüssen und ich hatte auch viele Freunde im Haus, also meine besten Freundinnen haben dort gewohnt und wir konnten immer frei spielen und ähm, uns frei bewegen und das Haus ist auch wunderschön, also da ist ein kleiner Teich und Blauregen und Efeu bewachsen und grün und viel Platz zum Spielen und wir waren dann auch einige Kinder, die ähm, miteinander aufgewachsen sind und haben eine gute Zeit dort gehabt und das als einen sehr freien und kreativen Raum empfunden, in dem man sich auch entfalten kann und total schön. Also es ist wahrscheinlich so ein wir haben ja auch einen Kinderladen Idol. mit euch gegründet sozusagen. Genau, dann war die Krippe im Haus. Ähm, im Seitenflügel und dann ähm, war der Kinderladen dort auf der anderen Straßenseite, sodass man auch einfach nur rüberlaufen mhm. konnte und das war das, unser Schülerladen, wo wir alle zusammen
1: hingegangen sind, auch viele Kinder aus dem Haus, das war ganz toll. Man muss sich ja auch nochmal vergegenwärtigen, Kreuzberg, vor allem SO36, war direkt an der Mauer, also da war Berlin ja auch zu Ende, das war ja eine, ähm, das Ende einer Großstadt, also weil das mhm. wirkt jetzt gerade sehr beschaulich eigentlich, was sie, da, was sie da beschreiben, also so ein Kinderleben in so einem Hinterhof wie viel hatten Sie mit der Nachbarschaft zu tun? Wie hat überhaupt die Nachbarschaft, Ute, wie hat die Nachbarschaft auf, die, auf Besetzer reagiert? Also es gab Leute, die
0: haben das äh, unterstützt und fanden das gut und viele blieben neutral. Es gab auch bestimmt die Hälfte der Leute waren türkische Mitbewohner. Die haben sich dazu gar nicht geäußert irgendwie. Dann gab es schräg gegenüber auch ein ebenfalls besetztes Haus, mit denen hat man auch viel zusammen zu tun gehabt und mhm. wir haben ja dann auch viele Straßenfeste veranstaltet und Nachbarschaft eingeladen, haben auch versucht die Kirche mit einzubeziehen, die da mit ihren alten Leuten dann zum Kaffeeklatsch bei uns ins Theater gekommen sind. Es gab eigentlich einen ganz freundlichen
1: Austausch. Drei Jahre nach Ihrer Geburt ist dann die Mauer gefallen. Da hat sich ja sowieso dann einiges verändert. Wie haben Sie die Wendezeit als Kind erlebt in Kreuzberg? Für mich war die Zeit, ich, also man hat als
2: Kind, finde ich, so eine ganz andere Wahrnehmung. Also sowas wie, also wenn man jetzt vom schlesischen Tor aus denkt, sowas wie... Tempelhof ist schon total weit weg und man hat einen riesen Ausflug. also wir haben Klassenfahrten an Wannsee gemacht oder so das sind so ganz andere Maßstäbe, deshalb kann ich das gar nicht beurteilen, wie das ähm, als Kind ist man in seiner Kinderwelt Kannst kann
0: dich nicht mehr erinnern, wie der Bolle abgebrannt worden ist in der Straße <lacht> und geplündert worden ist, da warst du ein Jahr alt Ja,
2: <lacht> ja also später bin ich natürlich, ähm, auch habe ich mich interessiert für die Bewegung am 1. Mai und so weiter, aber damals in der Zeit habe ich äh, nicht
1: viel mitbekommen. Das, hat, das ist natürlich Ihnen als Erwachsene äh, dann ganz anders gegangen. Jetzt ähm, 87 da spielen Sie auf die 1. Mai-Bewegung äh, äh, mhm. an. Aber jetzt auch, wenn wir mal bei 89, 90 bleiben, also Mauerfall, Wendezeit. Ich habe häufig mit Theaterschaffenden aus der DDR gesprochen, die, für die das natürlich eine komplette Wandlung bedeutete, weil ihre Art Theater zu machen häufig ja auch davon gelebt hat, zwischen den Zeilen zu spielen und zwischen den Zeilen zu verstehen. Das war dann ja nach der Wende nicht mehr unbedingt so notwendig und wurde auch überhaupt nicht mehr verstanden und der Westen gab irgendwie das, den, den Ton vor mehr oder weniger wie haben Sie das erlebt provokatives linkes Off-Theater im Westen was bedeutete die Wende da für, für Sie
0: also ich nehme das ganz ich habe das ganz anders wahrgenommen weil äh, wir haben, waren sehr neugierig darauf was die freieren Theater oder überhaupt Theater in, in, in Ostberlin geboten hat und sind da sehr fündig geworden mit sehr interessanten Sachen. Und äh, unser Eindruck war überhaupt, dass also eher die Westberliner in den Osten geströmt sind und sich dort die Kultur angeschaut haben und sich dafür interessiert haben, als umgekehrt jetzt Ostberliner in unsere West-Off-Theater gekommen wären. Und wir haben es wirklich am eigenen Leibe sehr zu spüren bekommen. Wir hatten infolge der Maueröffnung, hatten wir doch einen sehr großen Einbruch von Besucherzahlen und es gab eben auch ein paar Jahre lang ganz gute Förderungen für Projekte, die wir gemacht haben und die fielen dann nach ein, zwei, drei Jahren, nach der Wende, fielen die komplett weg. Das heißt, für Sie war das ein Einbruch? Ja. Und wie sind Sie damit umgegangen? Äh, kreativ. Also wir haben dann Nachdem wir also keine Theaterprojekte mehr gefördert bekommen konnten, haben wir dann das auch erstmal eingestellt, eigene Projekte zu machen, eigene Stücke und haben stattdessen Gastspiele veranstaltet im Theater mit verschiedenen Leuten aus verschiedenen Branchen und viele kamen auch aus dem Osten. Und das Problem war aber, das waren eigentlich sehr viele, sehr tolle Leute. Und wenn sich dann rumgesprochen hatte, wie toll die waren, dann waren die eigentlich schon zum nächsten größeren Saal mhm. umgezogen.
1: Und also sie waren oft so ein Startrampe für viele. Ja, wir für waren viele, viele mhm. schon
0: ein Start irgendwie auch. Oder nicht mhm. nur wir, aber da waren halt Willi Astor, Gabi Decker, mhm. der Frank Gosen mit dem Jochen Malmsheimer waren bei uns. Gina Peach, Panoptikum, das ist ein riesen Figurentheater geworden. Ja. Es kam, aus Ecuador kam Tiquis, Tiquis, eine fantastische Tanztheatergruppe. Ja, und so weiter. Horst Evers ist dabei, Pigo und Eichhorn.
1: Die waren alle im ratibor theater Die waren alle mal, haben <lacht> alle mal bei uns gespielt.
0: Und das war <lacht> in den 90er Jahren. Der Anfang von, Und ja. ähm, wir haben da nicht von leben können. Und es war dann wirklich die Rettung dass Ende der 90er Jahre jemand von den äh, Theatersportleuten auf uns zukam und dort das Gorilla-Theater mit Impro-Theater starten wollte bei uns.
1: Theatersport, was es auch heute noch gibt als Impro-Theater, ne, die Theatersportbewegung sozusagen, mhm. genau. Mhm. Da fing also Impro-Theater an. Die mhm. freien Bühnen der neun, in den 90er Jahren haben ja, also das, was Sie jetzt von sich erzählt haben, vom ratibor theater haben eine insgesamt eine sehr, sehr schwere Zeit gehabt. Ihnen kam zu äh, so fast, dass Sie zumindest sicher waren am Ort, weil durch das… Das war Traus ein
0: Faktor und der andere Faktor war auch, dass ich äh, mich vom Theater, vom aktiven Theater machen, auf der Bühne stehen verabschieden musste, um Geld zu verdienen und äh, habe dann in einem ganz anderen Beruf gearbeitet, erst einmal.
1: Mhm. Also war, war, das ein, war das jetzt nur Opfer, also ein Opfer bringen dafür, dass das Theater erhalten bleibt? und Oder war das auch, Sie haben als Lehrerin, glaube ich, gerade ja. an Schulen, war das auch neue Eindrücke bekommen, die ja vielleicht dann auch kreative Auswirkungen haben? Eher nicht. Also ich möchte mich nicht gerne als Opfer
0: bezeichnen. Das hm. war ja meine aktive Entscheidung. Und ich hatte mich auch erstmal darauf gefreut und fand es auch interessant. Und es gab auch sehr, sehr interessante Anteile an dieser Arbeit, aber letztendlich war es nicht meins und ich habe es dann auch zu dem Zeitpunkt, wo das Theater sich gut entwickelt hatte, wieder aufgehört.
1: Also man merkt schon, für so eine um ein Theater eben so zu führen, da, da ist schon einiges auch nötig, um das eben tatsächlich am Leben zu halten. Ich habe jedenfalls sehr darunter gelitten, das aufgeben zu müssen. Ute und Safo wohlgemut hier vom Ratibor Theater, ähm, vielleicht an dieser Stelle nochmal wieder Musik. Ja. Yeah. Screaming Jay Hawkins.
0: Ja. <lacht> Der genau diese Wut im Bauch ausdrückt, die wir verspürt haben, als wir angefangen haben mit dem Theaterspielen.
1: Okay, Screaming Jay Hawkins. I put a spell on you. I don't care if you don't me, I'm yours. right now. I put a spell on you. because Theatrale Musik hier zu einem theatralen Thema RBB Kultur im Gespräch, nämlich die Theatermacherinnen Ute und Sapho Wohlgemut vom Ratibor Theater und das war Screaming Jay Hawkins, den wir uns jetzt immer die ganze Zeit vorgestellt haben, wie er quasi <lacht> auf die Bühne kommt oder auf der Bühne steht und dort agiert, kann man sich bei diesem Song ja sehr gut vorstellen. Ähm, Musik spielt auch eine Rolle im Ratibor Theater, oder Sapho?
2: Ja, wir spielen äh, immer Musik schon und haben vor der Show und in der Pause und nach der Show teilweise Musik bei uns.
1: Das Publikum kommt nicht nur, setzt sich hin und ähm, bekommt eine Vorstellung, sondern man danach ja oft noch zusammensteht und irgendwie auch mit denjenigen, die vorher auf der Bühne waren ins Gespräch kommen können.
2: Die Möglichkeit besteht, die nehmen viele Gäste nicht wahr. Wir haben so ein paar Stammgäste, hatte ich erst letzte Woche wieder, die sind dann ganz schockiert, weil auf der Bühne eigentlich der Vorschlag kam, oh, ihr könnt noch nach der Show mit mhm. uns über Szenen diskutieren und dann doch keiner bleibt. Ich fand
0: das manchmal fast enttäuschend, wenn die Leute so schnell weg waren, <lacht> weil wenn man von der Bühne runterkommt als Schauspieler, hat man sich eigentlich sehr offen gemacht und möchte dann eigentlich ganz gerne noch ein bisschen unter Menschen sein und mhm. äh, sich austauschen.
2: Ja, was ganz toll ist, ist, dass wir den kompletten Gegensatz bei den internationalen Shows haben, also bei der Impro Embassy und auch beim Festival ist eine wahnsinnige Energie im Raum und auch nach der Show in den Pausen das artet teilweise echt aus, weil die Leute alle miteinander sprechen und das ist ganz toll, also wir sitzen da dann auch schon mal bis vier und dann bleiben auch wirklich Gäste und man unterhält sich, das ist ganz toll, weil das eine internationale Community ist und die Leute von überall herkommen und auch sprachlich dann unterschiedlichste Sprache. Sprachen im Raum sich äh, verweben und das ist
1: irgendwie nochmal eine ganz andere Energie im Raum. Ein Theater in Familienbetrieb zu betreiben, was heißt das eigentlich? Als die Zeit dann äh, auch ökonomisch, finanziell ganz schön hart war und als es den Theater nicht gut ging, das wirkt sich dann ja auch automatisch wahrscheinlich aufs Familienleben. Da kann ich mir vorstellen, dass es manchmal auch ganz schön angespannte Zeiten gab, oder?
2: Ja, ich habe irgendwie die Geldsorgen meiner Eltern, obwohl das gar nicht so Thema war, aber habe ich total aufgesogen und hatte dann auch Angst. Ich weiß noch, dass ich einmal mein... Taschengeld oder was ich irgendwie bekommen habe, einmal heimlich ins Portemonnaie gepackt habe, weil Nein, ich ja, weil ich so dachte, so oh, dann schaffen wir in Urlaub zu fahren oder irgendwas, also nicht, dass man irgendwie im Alltag jetzt essensmäßig Sorgen gehabt hätte, aber so Zusätze, was heutzutage also so ein normaler Luxus, was sich auch viele Menschen nicht leisten können, in Urlaub zu fahren oder so, und dann dachte ich so schaffen wir vielleicht in Urlaub zu fahren, wenn ich was dazugebe. Mhm. Da das ist ja euch, ne?
0: interessant. Und ja. Äh, Eno war auch oft sehr angespannt und hat sich sehr Sorgen gemacht, wenn irgendwelche Leute nicht äh, kamen, die vorbestellt hatten, als er Kind war. Ach, Der hat sich auch diese Sorgen gemacht. Wir haben wahrscheinlich zu viel vor euch über unsere finanziellen Sorgen gesprochen, weil mhm. eigentlich sind wir immer zurechtgekommen.
1: Wir haben jetzt viel gehört über den Innenhof, über das Kerngehäuse, über das Theater. Wenn wir noch mal rausgucken, wie hat sich, das kann man jetzt wahrscheinlich gar nicht so kurz zusammenfassen, aber wie hat sich Kreuzberg verändert? Sie hatten mir vorher auch erzählt, also die starke türkische Community ist so gar nicht mehr vorhanden.
2: Ja, also wir sind damit groß geworden, <lacht> eben dass ganz viel türkische Community in unserer Umgebung war und eben auch viele äh, Läden gegründet haben. Dort gab es viele Gemüseläden und verschiedene Fleischereien oder so. Und das ist alles eingestampft worden eigentlich und hat sich in den letzten 10, 15 Jahren, würde ich sagen, der Kiez nochmal stark verändert, dass dann immer mehr Spätis oder gleichförmige Restaurants oder Cafés entstehen und nicht mehr diese Infrastruktur von man hat einen Tante-Emma-Laden, man hat eine Drogerie, man hat einen Fleischer oder einen
1: Bäcker und so weiter. Das ist viel weniger geworden. Unser Gespräch ging ja davon, hatte ja seinen Anfang in der Zeit, wo man genau gegen die solche Veränderungen in der Stadt angekämpft hat. Also Sie haben ja von einer sehr kämpferischen Zeit erzählt. Diese, diese Veränderung in der Nachbarschaft, wie kämpferisch ist die vonstatten oder wie sehr hat man sich da versucht oder versucht man sich dagegen aufzulehnen? Es gibt immer wieder auch Proteste gegen, also vor allem ist es im
2: Zuge von Mieterhöhungen und Kündigungen, die in dem Kiez laufen und es immer wieder dann Versammlungen gibt äh, wie äh, oder Zusammenschlüsse. Also die größte Bewegung ist sicherlich seit, bis sie schließen musste. Das war ein türkischer Super Gemüseladen, Supermarkt mit Feinkost, der von einer Familie betrieben wurde, die wir auch über mehrere Generationen kannten und die schl dann auch schließen mussten. Und dann gab es einfach ähm, das Bewusstsein viel mehr in der Community, das wertvolle, Läden schließen und wertvolle Geschäfte abwandern und auch die, da gibt es verschiedene Bewegungen wie Lauratibor oder dann gab es eine Bewegung, wo eine Bäckerei ähm, schließen sollte oder ein Haus verkauft werden sollte. Da gibt es schon wieder, immer wieder Proteste und Umzüge und auch Unterschriftensammlungen oder Aktionen, vielleicht auch sogar vom Quartiersmanagement oder dass man auf die Politiker versucht zuzugehen und da irgendwie einzuwirken. Aber es ist generell immer wieder ein Kampf und nicht leicht und man hat
1: immer mhm. das Gefühl, die da oben und wieder da unten. Wenn Sie das so angucken, Ute, also jetzt auch mit der Erfahrung von früher, mit dem Kampfgeist von früher, was, was sehen Sie jetzt, wie sehen Sie das jetzt?
0: Naja, wir haben seit einigen Jahren haben wir ziemlich verstärkt wieder Drogenprobleme, die es da schon eigentlich immer in der Gegend auch gab. Ja, die großen Diskussionen um den Görlitzer Park. Und äh, es gibt sehr viel Drogenabhängige in der Gegend. Und sehr viel Elend kann man auch sehen auf der Straße, dass eben Leute wirklich den ganzen Tag draußen rumsitzen und man weiß nicht, ob sie nachts irgendwo schlafen können. Und äh, ja, eigentlich die neueste Protestaktion von, von Anwohnern und auch von Bisim ist eben gegen die Schließung einer langjährigen mhm. äh, Hausarztpraxis am schlesischen Tor direkt. Und diese Hausarztpraxis, die macht eben auch eine ganz wichtige sozialmedizinische Arbeit für die mhm. Drogenabhängigen, also ob mit oder Krankenversicherung, die werden behandelt, die werden unterstützt. Auch Migranten, glaube ich. Migranten auch, Ausweisung. die eben keine Versicherung haben. Es wird, wird den Leuten geholfen und das ist einfach in dieser Gegend unheimlich wichtig, dass solche Projekte oder Institutionen, dass die bestehen bleiben und das ist eben auch so ein Gentrifizierungsprozess, dass da eben eine ausländische Hausbesitzerfirma da eben überhaupt nicht drauf guckt, sondern mhm. die jetzt einfach rausschmeißen will. Und der Protest hat aber schon dazu geführt, dass es eine Verlängerung um ein halbes Jahr gibt, also einen Aufschub bis nächsten Sommer. Und eventuell ist zu diesem Zeitpunkt auch schon diese Schließung und die Kündigung des Vertrages hinfällig, hoffe ich.
1: Genau so eine Politik war ja auch unbedingt das, was für Sie damals so den Auslöser gegeben hat, Theater zu spielen. Also auch, auch derlei ähm, gesellschaftliche Umbrüche und Schwierigkeiten auf die Bühne zu bringen. Mhm. Das, äh, Sie hatten das vorhin erwähnt, das ratibor Theater ist seit vielen Jahren das Stammhaus von dem Impro-Theater der Gorillas. Die gesellschaftlichen Umbrüche, haben da ja auf der Bühne noch einen Platz?
0: Auf jeden Fall. Mhm. Also... Es ist zwar gute Unterhaltung, die also die Leute immer sehr viel zum Lachen bringt auch. Was ja auch sehr wichtig ist in diesen Zeiten. Aber es Zeiten. eigentlich, ja, es wird kein Thema ausgelassen, es bleibt nicht flach. Die Schauspieler bringen teilweise auch persönliche Dinge ein und es kommen ja auch Vorschläge aus dem Publikum, die sich auch eventuell
1: politisch beziehen. Also ist das eigentlich genau das, was Sie sich auch vorstellen konnten, wenn man so ein Theater weitergibt, also über die Jahrzehnte führt, muss es sich ja verändern. Sie haben, glaube ich, vorhin gesagt, das Theater, wie wir es damals gemacht haben, könnte man heute so nicht mehr machen. Das würde heute keiner mehr so sehen wollen, oder?
0: Klar, die Zeit geht weiter. Also wenn man da stehen bleibt, vor 40 Jahren stehen geblieben ist, dann weiß ich nicht, ob das irgendjemand
1: interessieren würde. Eher nicht. Aber Sie sind ganz glücklich mit dem, was jetzt in Ihrem ratibor theater ja, vollständig.
0: Also ich bin da restlos glücklich mit, muss ich
1: sagen. Wie ist das überhaupt denn jetzt so eine Generationenübergabe? Sie, Safo, Sie haben ähm, erzählt, also als Kind war der Wunsch äh, Schauspielerin zu werden, den haben Sie ja nicht verwirklicht. Theaterwissenschaften haben Sie tatsächlich auch studiert. Wollten Sie immer das Theater übernehmen oder da reinwachsen? Wie ist da der Stand?
2: Also die Idee war gar nicht da also es war nicht vorgegeben oder es war nicht der Plan von mir gewesen ich habe mir da glaube ich auch gar nicht so dolle Gedanken drüber gemacht es war so also ein wie Kinderwunsch äh, Schauspielerin oder Meeresbiologin ähm, oh, so so, so, genau wie man so als Kind denkt und später fand ich es einfach interessant erstmal meinen Horizont zu erweitern und mich einfach zu bilden und nochmal ähm, über den Tellerrand zu schauen und da hat mich total die äh, Literaturwissenschaft und Theaterwissenschaft abgeholt und ich fand gerade das Verkopfte und Theoretische ganz toll und es hat mich gefüttert und mich ähm, denken kreativ denken lassen und die Verknüpfungen und äh, interdisziplinären Themenwelten, die da aufgemacht wurden und die äh, Literatur, die mir gegeben wurde, so hatte ich noch gar nicht gedacht. Und für mich öffnete das ein Riesenfeld, was alles Theater ist, was alles Theater kann. Und das war erstmal so die Spannung, was mich total elektrisiert hat im Studium. Das Ratibur-Theater als freies Theater kommt ohne
1: Zuschüsse aus. Richtig.
2: Ja, wir hatten in der Vergangenheit ähm, die ein oder anderen Förderungen im Sinne von einem Lottoantrag oder in der Corona-Zeit haben wir Förderungen beantragt. Erstmals in so einem großen Maße, seit ich dort arbeite. Und ansonsten tragen wir uns selber und versuchen eben die Fixkosten gering
1: zu halten, dass das auch wirklich möglich ist. Wo sehen Sie das Theater, Ute Wohlgemuth? Wo sehen Sie das Rathiburg-Theater, so in fünf Jahren zum Beispiel?
0: In fünf Jahren sehe ich es eigentlich noch in einem ähnlichen Zustand wie heute. Die Schauspieler müssten vielleicht mal schauen, dass sie auch noch mal jüngere Leute mit dazu nehmen, damit das Ganze eben auch weitergeht, wenn mhm. vielleicht einige
2: irgendwann mal aussteigen. Und Sie, Savo? Also auch gerade, was so das Publikum angeht? Es ist ganz interessant, weil wir uns eigentlich jetzt vom Gefühl her total verjüngt haben nochmal nach Corona vom Publikum her und wir finden es ganz toll, dass so viele junge Menschen und auch so sehr hippe Menschen und divers und verschiedene Looks und dass die uns auch besuchen, also wir waren schon immer ein Theater, wo wirklich von Baby oder Kleinkind bis 80-Jährige oder wie auch immer äh, und verschiedene sozialen Klassen, äh, Milieus uns besucht haben. Aber wir haben das Gefühl, dass irgendwie nach Corona auch noch mal mehr ganz junge Menschen zu uns kommen und das auch noch mal einen, einen schönen Ausgleich bietet. Und ja, ich sehe es nicht groß anders als heutzutage. Ich stimme zu, dass es einfach am Zahn der Zeit ist, da sind die Gorillas auch dran. Das ist nicht ein, ähm, zusammen, man alt, einfach nur alt wird und dann vielleicht auch nicht mehr Sachen auf die Bühne bringen kann, körperlich allein schon, es kommen manchmal Vorschläge, machen sie jetzt ein
1: Ballett, modernes Tanztheater. Das ist oft sehr artistisch, genau, die Wünsche des Publikums genau, direkt die, umgesetzt. Genau, die wollen das
2: natürlich dann sehen und wollen herausfordern mhm. und da äh, steht dann auch schon eine Verjüngung in dem Sinne an, wir sind ein ganz junges Team an der Bar und im Theater, also an der Licht- und Tontechnik, die wir alle uns gegenseitig gelernt haben und äh, im, im, insgesamt von den Mitgliedern sind wir sehr, also vom Theaterstuff sind wir sehr jung alle, würde ich sagen, da bin ich mit einer der Ältesten. <lacht> Oder ich bin so, Stimmt, ja, fast ja. die Älteste. Ja, und deshalb habe ich da keine Sorgen und sehe uns da gar nicht groß anders. Auch immer wieder toll, es ist ein Austausch. Wir haben jetzt auch jemand äh, Anna Bar arbeitet, die ähm, ist die Tochter von einem Schauspieler bei uns und die haben wir wirklich als Baby gesehen und ja. die ist mit uns groß geworden. Genau. Und das ist halt auch herrlich, dass die jetzt mit mir zusammen Schichten macht. Und also tatsächlich weiterhin
1: bin. Familienbetrieb, das mhm. Theater. Ja, da setzen nur.
2: wir auch drauf. Es gibt ein paar Kinder, wo wir schon gucken. Familie, Vielleicht kommen die mal zu uns
1: dann auch arbeiten. Irgendwann. Familienbetrieb nicht nur der Familie Wohlgemut, die heute hier <lacht> zu Gast war. Also kann man nur als quasi rundum Paket, nicht nur auf Theaterbesuch beschränkt, empfehlen das Rathibor-Theater. Dankeschön für den Besuch hier und für den kleinen Einblick, auch die kleine Zeitreise, was jetzt Theater und Kreuzberg überhaupt angeht. Wir haben noch einen letzten Musikwunsch. Ja, erstmal danke Ihnen, Dir Frau auch. Heise. <lacht> danke, <lacht> möchte ich auch sagen. Der vielen
0: letzte Dank, Musik Frau Heise.
2: Kündest du ihn an? Äh, ja, Etta James, I'd rather go blind. Das ist auch ein Song, der öfter mal im Theater läuft, weil ich den total schön finde
1: und der ich eigentlich auch. auf keiner, ja, wir finden den alle total schön, weil der auf keiner Playlist fehlt. Also, wenn man ihn dann noch mal vor Ort hören möchte, im Ratibor Theater in der Kubristraße, SO36. Dankeschön. Ich bin Katrin Heise und danke auch fürs Interesse. Dieses, wie all unsere Gespräche, kann man jederzeit noch einmal hören in der ARD-Audiothek oder bei RBB Kultur, ist es auch zu finden. <lacht>